0: Uh, we are live. Uh, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بداية uh, مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم هذا الداء الوباء إن شاء الله. أهلاً بكم في حصة كاش بوليتيك. كاش بوليتيك وهو أول بودكاست يعني بشؤون السياسية المحلية والدولية نحول فيها رفع اللبس عن العديد من القضايا التي تهم الشأن الجزائري والعالم هذا البودكاست من تقديمنا الدكتور يحيى محمد لامين مستاك يمكنكم الان الاستماع البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وانكور وذلك عندما ربما تكون في الرياضه راك تمارس الرياضه وراك تمارس الرياضه وراك في الطهي او راك حصل في السياقه يمكنك استماع, استماع الى كاش بوليتيك عبر تطبيقي سبوتيفاي وانكور كما سيقدم اليوم لنا البروفيسور عمر أكتوف من قسم المانجمنت اتش اس سي مونريال بكندا في هذا العدد من حصة كاش سيتيك محاضره حول الاقتصاد غير الرسمي لقناة لقناة إنفورمال الوادي فيما رسماندتي في إم إف بي. bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation cher professeur Omar Actouf.
1: سلام عليكم. bonjour.
0: سلام عليكم. لاينورك. cher professeur permettez-moi de dire juste à nos cher téléspectateurs. qu'ils peuvent envoyer des commentaires et des questions en live sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook dans le groupe La Mille ou Cash Politique le groupe Cash Politique ou à travers notre page Facebook La Mille Mistakes. Moi je sais que le Cram a l'habitude de faire une conférence en français, mais nous, nous allons le faire en français. ترجمه كل اعمال كاش بوليتيك الى اللغه العربيه. يعني خاصه كل محاضرات الاستاذ عمر اكتوف الى اللغه العربيه، رانا ماشيين فيها في هذا المشروع ان شاء الله يكون في القريب العاجل يكون كلها متواجده عبر قناتنا في اليوتيوب لا من مستاك باللغه العربيه. شي بروفيسور ستيدج You're speaking
1: <تصفيق> Yep. <laughs> okay, you can go on in English if you want. Okay, Another cool. Time.
0: <laughs> I do prefer that.
1: <laughs> bon. Okay. Eh oui, mais à ça, Je peux parler anglais, français, portugais, espagnol, euh, plus ou moins Kabyle, Quand même, c'est parti aussi. Mm. Mais, euh, je Tout oublié. Malheureusement, الدرجة. malheureusement الد... mais je, peux, je pourrais m'y remettre. Si je m'y remets un ou deux mois, de je peux. De j'avais les bases, donc j'ai même enseigné l'arabe. Alors... <laughs> <Bon.
0: laughs> <laughs> <laughs> <Bon. laughs> non, même les dérjes, hein, ma, hein, qui l'arabe, c'est pas la langue
1: classique. La dérje
0: particulièrement.
1: C'est-à-dire, déjà, les mots techniques ne me viennent pas. Bien sûr. Alors, c'est pour ça. Donc, euh, c'est juste une question de vocabulaire. C'est tout.
0: Il n'y a pas de problème.
1: Bon. En ce moment, Alors, euh, chers téléspectateurs, comme il a dit, c'est Mohamed. Bonjour, salam alaykoum. Azouj merci euh, encore d'être là, fidèle. Eh bien, on a pris une pause d'à peu près trois semaines, je pense, euh, oui. ou un peu plus même. Eh bien, comme l'a dit c'est Bachir que je remercie en passant, et je remercie aussi Mohamed Salora qui, qui n'arrête pas de m'alimenter en... En idées et en nouvelles qu'il euh, qu qu trouve par-ci, par-là, qui intéressent nos, nos préoccupations. Merci beaucoup. Merci à ces Mohamed Lamine de, de sa fidélité, de son travail assidu. Donc, cette interruption, c'était comme l'a précisé si Bachir, euh, en gros, euh, pour permettre un peu à tout le monde, j'ai reçu beaucoup de messages en ce sens. me disant que pas mal de gens n'ont pas vu les, les PowerPoint que j'avais passé sur le, la question de la thermodynamique et des rapports entre la thermodynamique et l'économie, et le profit, etc. Et puis d'autres qui l'ont vu, mais qui euh, voulaient des rappels et prendre le temps un peu de, de digérer et d'assimiler, euh, comme l'a écrit Sebachir, toutes ces notions... multidirectionnel, euh, complexe, je suis désolé, euh, mais on peut, ne on peut pas parler de choses complexes en termes simples. On l'a trop fait jusque-là, avec les, les langages de, des écoles d'économie et des écoles de business. Notamment, on a trop, trop, trop simplifié l'être humain, le réel, la nature, euh, les lois de l'univers, On a tellement simplifié des choses complexes que on en est là où on en est aujourd'hui. Et je lisais aujourd'hui un rapport de, de l'ONU qui euh, nous prédit un avenir, l'aïffad, enfin, espérons que non, mais moi, je pense que ce rapport a raison. Un avenir avec encore des pandémies, peut-être pires que celle-là, et en tout cas plus accélérées. Si on ne change pas radicalement, et ce sont le, les mots du rapport de l'ONU, euh, notre rapport à la nature et euh, économie nature. Et n'y a pas que l'ONU qui dit ça. Bon. Donc voilà, Alors j'espère que ça a été assez millimètre. Je vais revenir très rapidement en début de webinaire aujourd'hui pour faire un rappel un peu pour tout le monde euh, sur ces questions de rapport entre thermodynamique, complexité Et économie et profit et business et rapport avec donc le fait que nous voyons dans cette crise du Covid qui s'explique par l'activité économique. Il ne faut pas oublier ça. Si nous en sommes là, c'est à cause de la façon dont l'Occident conduit l'économie, et j'ai déjà dit sur sa tête, dans le sens de, 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 la, de la compréhension de ce qu'est ce monde, Depuis à peu près deux siècles. Depuis Léon Walras, Adam Smith notamment, qui n'ont pas été toujours très bien compris d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps de, de remettre les choses sur leurs pieds, comme euh, dirait Karl Marx, avant que ce ne soit trop tard. Mais euh, bon, espérons qu'il n'est pas trop tard. <rire> bon, donc on reviendra là-dessus, Sélamine. J'espère que tu prends toujours des notes là-dessus. Prochain webinaire, Inch'Allah, dans euh, de l'économie néoclassique, du néolibéralisme. Léon valras etc. Et pourquoi je dis que euh, le monde marche sur sa tête depuis deux siècles en termes d'économie et de gestion. Et particulièrement euh, la fin du 20e et le début du 21e, les choses se sont beaucoup aggravées. Alors le séminaire d'aujourd'hui, webinaire d'aujourd'hui, c'est euh, l'économie informelle, et les lois du vivant et la rationalité, donc rationalité économique, rationalité en général, Est-ce que ce que nous faisons, comme on le dit on le répète, sans cesse en économie, en gestion, tout est rationnel Il faut se poser des questions. Alors, que veut dire le mot rationnel Le mot rationnel, étymologiquement, veut dire conforme à la raison. Or, être conforme à la raison, c'est non seulement être conforme à ce qui est rationnel, c'est-à-dire qui relève de la logique, du logos, Mais aussi ce qui est raisonnable, ce qui relève du bon sens, de la prudence, de la clairvoyance. C'est ça la raison, c'est ça être conforme à la raison. Alors, est-ce que être rationnel dans ce que dit l'économie et la gestion, c'est ça Eh bien, moi je dis non. Le mot rationnel est systématiquement associé, et d'ailleurs même de façon implicite, à l'idée de maximiser. Si vous faites le plus productif, le plus compétitif, vous faites le plus de profit possible, etc., alors vous êtes rationnel. Si dans votre comportement de consommateur, de je sais pas quoi, d'être humain, dans vos transactions, euh, dans vos échanges avec vos semblables, vous êtes rationnel, ça veut dire que vous gagnez plus dans la transaction que l'autre. Donc, cette idée de rationalité... A été entaché, a été imbibé, a été infesté, a été contaminé sans qu'on le dise et sans qu'on en s'en rende compte évidemment par l'idée de maximiser. Alors, ça, c'est grave de confondre rationnel, optimum, etc. avec maximum et euh, maximiser. Euh, sous titre donc, euh, l'informel fait et méfait, pourquoi je dis fait et méfait Parce que, comme j'ai déjà dit, pour moi, dans l'informel, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'informel existe dans le monde entier, et euh, le problème, c'est le type d'informel, ou d'économie informelle, auquel on a affaire. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir, pour ce qui concerne l'Algérie en particulier, euh, par petits pas. Alors, j'aimerais profiter aussi pour dire que, euh, répondre aussi en même temps à euh, plein de gens euh, qui m'écrivent ou, ou via mes webinaires, tout ça, qui me disent Mais écoutez, l'Algérie, qu'est-ce qu'on fait, on a quel modèle économique pour l'Algérie, euh, comment euh, penser une feuille de route hein, pour l'Algérie, pour l'Algérie, l'Algérie. Oui, d'accord, je comprends très bien, notre problème à nous Algériens, c'est l'Algérie. Mais je dis et je répète avec force, l'Algérie ne vit pas en vase clos. On ne peut pas résoudre les problèmes algériens. on ne résoudra aucun problème algérien si on n'a pas résolu auparavant les problèmes qui touchent à la planète. Et ces problèmes qui touchent à la planète nous touchent, parce que nous sommes dans cette planète. Et ces problèmes sont évidemment les problèmes liés à la façon dont on traite cette planète. Et la façon dont on la traite, c'est une façon néolibérale, néoclassique, maximaliste, etc., etc., qui ne peut plus durer. Alors avant de se pencher sur que faire en Algérie, il faut penser à comment changer cette conception mondiale, mondialisée du monde, qui est une conception qui nous fait marcher sur nos têtes au lieu de nous faire marcher sur nos pieds. Alors donc pour moi, à la limite, le problème algérien devient presque un détail. Pas un détail, pas dans le sens péjoratif ou dans le sens ça ça, ça, ça signifie rien, pas du tout. Un détail par rapport à tout ce qu'il faut changer dans le monde entier pour finalement arriver à changer ce qui se passe en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Bon, j'ai eu déjà l'occasion de lire et de l'écrire. Euh, avec ce qui nous arrive en ce 21e siècle, on ne s'en sortira pas tout seul, ni individuellement, ni par nation. ni par quartier, ni par région, ni par clan, ni par ville, ni on s'en sortira tous ensemble avec une modification radicale de la façon dont nous pensons l'économie et la gestion en particulier. Sinon, on ne s'en sortira pas. Ou Dieu sait à quel prix, encore. Bon. Alors, les points dont je vais traiter, alors je vous le dis euh, comme ça, parce que ça aussi, ça m'a été demandé que les gens sachent un peu qu'il y a des repères. Alors, si vous avez de quoi noter, allez-y, sinon, ben, je vous le dis, vous pourriez le revoir en revoyant le rubinaire. On va commencer par parler de ce que du, du contexte. Enfin, comme toujours, je vais commencer par une mise en contexte où on en est aujourd'hui un peu dans le monde, dans cette évolution de la pensée avec le Covid et tout ce qui s'en suit. Ensuite, on va parler de l'économie informelle, ce que ça signifie, qu'est-ce que ça Même si j'ai déjà dit, on va y revenir parce que je l'ai fait trop brièvement la dernière fois. Euh, les genèses et les mécanismes de l'économie informelle, donc depuis la nuit des temps, les différentes formes, mais c'est la même finalité. On a différentes formes d'économie informelle à travers le monde. Euh, bon, on a l'économie informelle, l'économie souterraine, l'économie illégale, l'économie mafieuse, tout, tout ça fait partie de ce grand chapeau informel. Mais évidemment, euh, la finalité, c'est la même, c'est euh, une façon de soit de camoufler euh, des activités économiques qu'on ne voudrait pas voir au grand jour, voir se faire voir au grand jour, ou alors euh, des buts plus nobles, Comme répondre à des besoins locaux de euh, la communauté. Ce qui est plus conforme à l'idée d'économie oikos nomia, donc le bien-être de la communauté. On va voir euh, donc euh, des rapports entre les lois du vivant et la rationalité et l'économie informelle. Et là, je vais vous surprendre. Je vais essayer de vous démontrer que l'économie dite informelle. Le souk, le bazar, etc. Ce qui se passe dans un souk africain traditionnel dont les mécanismes datent de milliers d'années, ou en Asie ou ailleurs, c'est infiniment plus rationnel dans le sens de conforme à la raison que tout ce que nous enseignent toutes les économies, les écoles d'économie et de gestion de ce monde. Alors, comment. revenir à cette rationalité, dans un sens où euh, nous avons donc évidemment une autre économie qu'une économie vivrière euh, qui a donné naissance à l'économie informelle. Et on va voir aussi, si on a le temps, les conditions d'une économie informelle utile, bon, et d'une économie informelle dommageable. Bon, il y a des conditions On peut avoir une, une économie informelle tout à fait utile et qui nous aide, comme l'Italie par exemple, comme, il y en a partout l'économie informelle, même dans les pays développés. L'Italie est l'un des exemples qu'on cite le plus. On ne sait même pas d'ailleurs quel est le pourcentage réel d'économie informelle par rapport à l'économie formelle. Mais bon, voilà, l'économie informelle italienne, je voudrais bien l'avoir en Algérie. C'est une économie informelle qui, qui participe beaucoup au bien-être de l'Italie, Euh, et euh, malgré ces euh, relativement piètre euh, performances économiques telles que mesurées par les mesures euh, de, de l'économie officielle, euh, des, 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 des officines officielles qui mesurent les, les, euh, euh, les efficacités comparées des, des pays. Et enfin, on va essayer de parler de. On va essayer de faire une heure et demie, bon. Peut-être une heure, un qu'une heure et demie, comme d'habitude, mais bon. Je vous le répète mille fois, on ne peut pas parler du complexe en termes simples. Le complexe demande du temps. Et quand on a un discours qui va à l'encontre des discours simplistes, simplifiés, dont on nous rebat les oreilles sur l'économie et la gestion depuis des années et des années, eh bien évidemment, ça demande plus de temps. à expliquer, à exposer. Ça demande plus de temps aux gens qui m'écoutent pour comprendre que de débiter ce que j'appelle le DMIG, le discours minimum interprofessionnel garanti, compétitivité, productivité, efficacité, euh, PIB, PNB, euh, faire plus avec moins, intelligence artificielle, blablabla. Bla 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 bla. Si je tenais ce discours-là, j'en aurais pour 10 minutes. Bon. Et comme je tiens un discours qui va complètement à l'encontre de tout ça, ça prend du temps. Alors s'il vous plaît, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas aller plus vite que le temps que demande la compréhension de toutes ces choses-là. Alors voilà. Donc euh, j'aimerais aussi revenir sur quelques questions qui m'ont été posées. J'ai répondu un peu rapidement, je pense. Euh, L'une des questions qui m'avait été posée lors des derniers webinaires, c'était, vous voyez, comme Je continue à penser, même au webinaire passé, tout ça, et puis qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que... Et euh, sur l'économie islamique, ou la finance islamique, enfin, je me souviens peut-être plus très bien, eh bien, je vous dirais que là, je travaille un peu, je suis en train de travailler sur la question de la monnaie, parce que ça devient un, grand, un problème grave, avec tout ce qui se passe sur le, le web, les, les crypto-monnaies, et euh, les... Euh, ce qu'on appelle les, les non-tangibles euh, euh, tokens, les non-tangibles euh, œuvres, vous savez, des œuvres d'art qui se vendent à des dizaines de millions de dollars ou d'euros euh, qui sont des œuvres d'art fictives, qui ne sont que virtuelles. Et, et donc, maintenant, ça commence à, à faire une bulle qui, 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 n a, qui, qui déjà n'a plus de sens. Enfin, en tant que la bulle de, du bitcoin, le bitcoin aujourd'hui veut 60 000 dollars. Alors qu'il n'y a même pas un mois, il valait 50 000. Bon, alors je suis en train de travailler là-dessus, mais ça viendra en 100 ans. Alors, prière de noter, c'est Mohamed. C'est webinaire sur les crypto-monnaies, la monnaie, etc. et vers quoi il faut aller par rapport à la monnaie. C'est tout un cauchemar pour les économistes, la théorie de la monnaie. Mais on va essayer d'y voir un peu un peu plus clair. alors Je dirais donc qu'une des réponses principales, c'est que si on parle d'économie islamique ou de banque islamique, etc., finance islamique, encore faudrait-il que, que ces finances ou ces banques fonctionnent avec une autre monnaie qu'une monnaie qui est définie dans sa valeur et son usage par référence au dollar. Alors, la monnaie algérienne, par exemple, c'est références de première ligne, c'est les, les banques françaises. Les références de première ligne des banques françaises, c'est les banques anglaises, américaines. Et en dernier ressort, on retrouve le dollar, qui est la monnaie de la mondialisation de fait Alors, comme le dollar définit toutes les monnaies, comme toutes ces monnaies se définissent par rapport au dollar, et sa valeur qui est mesurée par rapport à la dette et l'endettement général, etc., bon, je reviendrai le prêt l'emprunt qui, qui est le pilier du fonctionnement de, de l'économie, du capitalisme financier, évidemment, ça se définit aussi par rapport au taux d'intérêt. Alors la valeur du dollar se définit par rapport au taux d'intérêt qui, qui génère par rapport à la dette, etc., etc. Alors si la monnaie que nous utilisons en Algérie Est une monnaie qui, en dernier ressort, se réfère au dollar, qu'on le veuille ou non. Eh bien, ce n'est pas une monnaie islamique parce que elle, elle porte en elle l'idée de valeur basée sur la dette et le taux d'intérêt. Ce qui, on le sait, dans l'islam, est euh, le taux d'intérêt, tout ça, haram. Donc, euh, voilà, complément de réponse à cette question. L'autre, euh, c'était une Euh, question sur le privé. Alors, euh, le monsieur m'a demandé est-ce qu'il faut, je m'en prie, c'est monsieur, est-ce qu'il faut privatiser ou non en Algérie Il faut arrêter de privatiser. La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si les ajustements structurels que nous impose le FMI, que j'appelle moi le Fonds de la misère internationale, il y a des rapports qui sortent en ce moment, et notamment sur euh, comment le FMI a appauvri des pays et des pays et des pays, ce qu'a fait Joseph Stiglitz. En 2001-2002, dans son livre « La grande désillusion », déjà. Bon, mais maintenant, on en parle officiellement. L'OCDE, Davos, le PNUD, l'UNICEF, etc. Dernièrement, ce que j'ai vu, c'était l'exemple de l'Éthiopie, c'est les ébrouillois, et comment le FMI a contribué à l'appauvrissement, d'abord de l'Éthiopie, puis ensuite de nombre, nombre de pays dans le monde. Donc, euh, ces, 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 ces injonctions du FMI, qu'on appelle le consensus de Washington, la privatisation, la vérité des prix, la vérité des salaires, autre webinaire sur lequel on reviendra sur la mondialisation, euh, donc euh, tout ça, en soi, c'est pas un problème. Faire des ajustements structurels en soi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans quel sens on le fait. Est-ce qu'on le fait dans le sens d'un néolibéralisme débridé qui ouvre tout, free for all, et laissez faire complet, faites ce que vous voulez, comme vous voulez, laissez les multinationales, les renards rentrer dans le poulailler, faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ça c'est une chose, mais euh, le, privatiser, ou euh, liberté des prix, ou euh, liberté vérité des, des salaires, etc., les piliers, les piliers du consensus de, de Washington, Remarquez qu'il n'y a pas de vérité de profit, Ça, on n'en parle pas, le profit c'est quelque chose de tabou, il euh, n'y a pas de vérité du profit mais il y a des vérités du salaire, le salarié il doit toucher un salaire contrôlé, surveillé, hyper limité, machin, mais ceux qui font des profits, il n'y a aucune vérité, aucune limite, aucune, bon, alors on voit bien par qui et pour qui Ont été, fait, ont été faites ces mesures, ces théories, donc d'ajustement structurel, etc. Alors voilà, donc si on fait un ajustement structurel dans un sens euh, de l'économie du Japon, ou de l'Allemagne, ou de la Corée du Sud, etc., où le, le, toutes les, les, les entreprises, y compris privées, les entreprises privées, la Balaisie, tout ça, la Scandinavie, s'inscrivent d'abord, quelle que soit leur activité, D'abord et avant tout dans le plan de développement national. Alors là, oui, qu'on privatise les entreprises algériennes, moi j'ai rien contre, mais qu'on dise à tout ce qui est privé en Algérie, comme en Suède, comme en Allemagne, comme au Japon, comme en Malaisie, comme etc., faites d'abord ce qui est bon pour le pays. Ensuite, vous ferez ce qui est bon pour vos profits. Ben ça, je n'ai rien contre. Un privé qui travaille d'abord pour la nation et ensuite pour lui-même, je n'ai rien contre. Alors, comment ça se passe Par exemple, le MITI, le ministère de l'Industrie du Commerce extérieur, qui est l'instance économique, politique la plus puissante du Japon, où tous les majors de promotion des plus grandes universités du Japon choisissent leur emploi, parce qu'ils ont le droit de choisir là où ils veulent, comme ils veulent, ils choisissent tous la fonction publique, les meilleurs, et ils choisissent ce ministère-là, parce que ce sont dans ce ministère que se planifie, je dis bien se planifie, l'économie du Japon. Alors c'est ce ministère qui dit à Toyota, bon, le Japon est arrivé à faire les, les meilleures voitures du monde, maintenant pensez à faire des avions. Alors Honda est en train, le Honda Jet, euh, Honda est en train de se pencher sur. Et vous verrez quand le Honda Jet sortira, <rire> ben ça sera autre chose que euh, Airbus ou, ou Boeing. C'est euh, ce ministère qui dit à Mitsubishi on est arrivé à la quatrième génération, ou troisième génération en informatique, je ne sais pas quoi. Maintenant vous faites de la cinquième génération et voilà dans quel sens, dans quel sens, dans quel sens, etc. Bon. Et en plus de ça, il y a les négociations nationales pour le taux d'emploi, pour le taux de syndicalisation, le taux de, de distribution de la richesse au, au, euh, au ménage, etc., etc., Et le taux de salariat, le taux de plus Et une fois tout ça, l'éducation nationale, évidemment gratuite, universelle, etc. Et on vous paye même pour étudier gratuitement, ça je ne le répéterai jamais assez, etc. etc. Et une fois ces buts là atteints eh bien, ce qui reste, vous faites des profits. Il n'y a pas de problème. Alors, je réponds donc à ce monsieur, si c'est privatisé dans ce sens, moi, j'ai pas de problème. Mais privatisé dans le sens de General Motors et de ce que font les entreprises privées américaines ou françaises, non. Il n'en est pas question. Bon. Alors, euh, voilà, donc, euh, fonction... chose, Simstick, oui.
0: oui, effectivement, il y a pas mal de questions qui arrivent à travers à votre intervention. Donc, euh, y, euh, si tu as envie de répondre, il y a la première euh, question euh, qui pose, euh, je ne sais pas, ça, ce n'est pas sorti son nom, mais, mais il dit... Euh, Euh, « Quelle est euh, la différence entre euh, l'économie informelle et l'économie sociale et solidaire
1: » Ça, je vais y venir. Okay. L'économie informelle, on y vient tout à l'heure. Ok.
0: Donc, il y a une deuxième question. Monsieur
1: de. Anticipe un peu. Oui.
0: Okay. <rire> il n'y a pas de problème, on va essayer de répondre. Il y a de Rodouane Kara qui, qui demande « Que, que, que pensez-vous de la problématique de création de richesses ?» tant recherché ou mis en avant par les différents dirigeants du pays euh, lorsqu'ils évoquent euh, le développement économique du pays
1: Bon, alors déjà j'ai un problème avec le mot création. <rire> Une bonne fois pour toutes, mettez-vous dans la tête que nous ne créons rien. Nous ne faisons que transformer. Transform. Et ça, je vais y venir en début de deposer avec le rappel sur les... Sur les points donc sur la thermodynamique etc et je vais expliquer cette question.
0: Ok, il y a la deuxième question du même Gardouan Kara. Il demande quelle est la dé la définition de la richesse selon de, le professeur et quelle est le meilleure façon euh, ou la meilleure façon de la créer en Algérie en adéquation avec son écosystème naturel et son mire à la nature et
1: à l'homme. Bon, écoutez donc je répète arrêtez de parler de création. Mais disons production, la production de richesse pour l'Algérie. Mmh. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la production de richesse souhaitable, soutenable et, et durable pour l'Algérie, pour moi maintenant, c'est un détail, parce que l'Algérie est dans une planète. L'Algérie ne peut pas vivre en autarcie. On ne produit même pas de lait. On est, produit, on est dépendant à 80 ou 85 alimentairement du reste du monde, etc., etc. Et des intrants et des semi-finis et des des, des, des des produits intermédiaires pour l'industrie, de tout ça. Donc, l'Algérie ne vit pas en autarcie. Alors, moi, je dis et je répète avec force, on arrivera à ces solutions-là pour l'Algérie après avoir discuté et pensé de solutions d'abord à l'échelle mondiale qui sont les mêmes que ceux de l'Algérie. Quand j'aborderai ces problemes la à l'échelle de la conception mondiale, c'est la même chose que l'Algérie. Bon, il y a des Attends. spécificités algériennes, bien sûr, mais elles sont euh, secondaires et on y reviendra. Voilà, donc après, il y a eu la question de la privatisation. problème spécifique d'Algérie. <rire> Tiens, <rire> j'allais y venir. C'était la, la, la troisième question sur laquelle j'allais revenir parce qu'on m'a déjà posé cette question. Donc voilà, je, je viens de répondre, vous avez raison, bien sûr, chaque pays a ses spécificités, etc., et d'Algérie bien entendu, mais il faut arrêter de penser qu'on peut faire une économie et une gestion algérienne, algéro-algérienne, sans tenir compte de ce qui se passe dans le monde, impossible, parce que ce qui se passe dans le monde nous impose une façon de nous comporter. Il nous l'impose d'autant plus qu'on est dépendant de ce monde. Monétairement, je viens de l'expliquer, par rapport au dollar, etc. etc. Bon, alors, euh, l'autre question qui m'avait été posée, c'est donc euh, euh, à propos de la proposition, ça c'est un email qui m'a été fait, la proposition, euh, les propositions de la Confédération européenne. Euh, national du patronat algérien, enfin l'ex-FCE, qui a fait des propositions a, récemment pour relancer l'économie algérienne. Ben, évidemment, j'ai vu ces propositions, mais je suis bien désolé, je ne vois aucune différence avec les 50 propositions du même FCE, enfin de son ancêtre, de l'ancêtre de cette confédération. Il y a, en 2017, 2018, que j'ai critiqué de long en large Et qu'ils ne sont que des remakes, des répétitions de solutions toutes néolibérales euh, libérer l'économie, libérer les banques, libérer l'argent. Enfin, c'est toujours le même discours, toujours ça revient à la même chose euh, l'entreprise privée est bridée, l'entreprise privée est paralysée, l'entrepreneur le, est, est ligoté, le ceci ce, cela. Libérer, 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 libérer. Non. non, arrêtons le massacre. Aujourd'hui, on va le voir, j'espère, petit à petit, je vais vous expliquer pourquoi, il faut aller au contraire vers plus de contrôle, plus de surveillance, plus de planification et plus de contrôle des équilibres entre ce que font les différents acteurs sur cette planète, ce qui arrive à la nature, ce qui arrive à l'atmosphère, à la stratosphère, au patronat, aux employés, au pays, aux animaux, etc., etc. Plus que jamais. Or, ces propositions de la Confédération de, du patronat parlent simplement de, finalement, la question, si on résume, si on synthétise, ça revient à dire comment faire pour laisser le patron algérien s'enrichir le plus possible. Voilà. Point à la ligne. Et donc, comment tout ouvrir, tout tout libérer, tout, pour Et comment continue à confondre enrichissement des patrons avec amélioration de l'économie. Alors, je le dis et je le répète mille fois, ça n'a rien à voir. L'enrichissement des riches ou des plus riches, ce n'est pas l'amélioration de l'économie. Ça n'a rien à voir. Alors, arrêtons de confondre ça. Le bien-être de l'économie, c'est le bien-être de l'ensemble de la société, de l'ensemble du pays, y compris la nature. C'est ça le bien-être, c'est ça l'amélioration, c'est ça le développement, c'est pas l'enrichissement des patrons. Et je pose aussi la question pourquoi continuer à concevoir, et là je me réfère à un certain uh, Thorstein Veblen qui a écrit The Theory of the Firm. C'est un Norvégien d'origine qui est devenu patron de l'école d'économie de euh, l'école de Chicago le siècle dernier et euh, qui a dit pourquoi déjà en 1940 donc milieu du siècle dernier pourquoi continuer à concevoir l'entreprise comme une institution qui n'est là que pour en enrichir ses propriétaires, ses actionnaires et ses patrons. Pourquoi? Pourquoi l'entreprise n'est pas investie et obligatoirement aussi d'une mission écologique, d'une mission sociale, d'une mission de développement du pays, d'une mission de contribution à l'éducation de la jeunesse, comme ça se fait en Allemagne, etc. Et au Japon et tout, où les, les citoyens sont à moitié formés à l'université, etc. L'éducation nationale et en moitié formée dans les entreprises, aux frais des entreprises, payée. Bon, alors pourquoi continuer à concevoir l'entreprise comme une entité qui, qui doit juste enrichir son patron et plus elle enrichit sur son patron, plus le pays va bien se porter D'où ça sort ça Ça n'a aucun sens. Donc il faut repenser le rôle même de l'entreprise. Est-ce qu'on veut une entreprise à l'américaine ou on veut une entreprise à la japonaise Ça n'a rien à voir. Bon, alors nous, ce qu'on veut, en général, les patrons, tout ça, un peu partout dans le monde, et je vous l'ai dit, je parcours ce monde de long en large depuis des années, sauf depuis le Covid, et j'ai travaillé de long en large comme consultant et enseignant, etc., dans, dans toutes sortes de pays et de régimes vous pouvez imaginer. Mais, euh, bon, partout, ce qu'on conçoit qu et ce, ce qu'on veut en général, c'est euh, donner nous les solutions pour que finalement rien ne change, mais on change tout. Non. Si vous voulez changer tout, si vous voulez changer, il faut changer tout. Pardon. Donc, changer les modalités de comment être toujours plus riche et enrichir les patrons et les actionnaires. Et quand on me sort là, Le conseil d'administration, c'est le garant de... Écoutez, une bonne fois pour toutes, les conseils d'administration, c'est des mafias. Point à la ligne. Dans la définition la plus générique du mot mafia. Qu'est-ce que c'est cette définition générique du mot mafia C'est un groupe d'intérêts spécifiques qui ont les mêmes intérêts entre eux et qui se mettent entre eux pour défendre leurs intérêts. Qu'est-ce que c'est un conseil d'administration C'est un patron qui recrute un autre patron dans son conseil d'administration, etc. Et chaque patron, l'autre patron le recrute dans son conseil d'administration, ou un représentant, etc., etc. Et entre eux, ils se votent leur salaire, ils se votent leur, leur, leurs avantages. Le Canada, c'est la même chose. On a vu ça pour l'entreprise Bombardier, par exemple. J'entendais encore hier le premier ministre d'ici, du Québec, parler de donner, de multiplier par deux, par trois, je sais pas, des millions de dollars pour le salaire des patrons d'entreprises publiques, ce, ce, cela, parce que c'est des, des, des génies, parce que c'est des, des, des leaders, parce que alors un génie, un leader, il fait réussir son équipe, il la fait pas échouer. Et quand on compare les patrons avec les sportifs, Regardez les sportifs, ils gagnent des millions et des millions. Oui, mais un sportif qui fait pas gagner son équipe, il gagne plus rien du tout. Mais dans les entreprises, on le voit dès aujourd'hui surtout, des milliers et des milliers et des milliers 90-95% des patrons font échouer leurs entreprises moins de profit, moins de chiffre d'affaires, plus de, de pollution, plus de contamination, plus de réchauffement climatique, plus de chômeurs. Plus de pauvreté, etc., etc. Et on les récompense. Comme je vous donne un exemple concret, Bombardier, donc la l'avionique qui, qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été donné en cadeau à Airbus. et eh bien, son dernier patron, Alain, Alain Belmar, pour ne pas le nommer, est parti deux les deux dernières fois avec plus de 10-15 millions de dollars de frais de de, de, de de prime de départ, plus son salaire qui se et ses, ses avantages, etc., en millions, alors qu'il a, il a mis Bombardier en faillite. Et on continue à nous dire, c'est le conseil d'administration qui a signé ça, et donc il le mérite s'il le prend, etc. Enfin, arrêtons ces hypocrisies, arrêtons ce cirque. Le conseil d'administration, c'est de la cooptation entre gens qui ont des intérêts les mêmes et qui se votent leurs intérêts entre eux, Point à la ligne. Bon, alors un exemple, pourquoi moi à Paris, moi, en Malactouf, professeur, sans, sans, sans fausse modestie connu, Canada, Québec, France, ailleurs, je n'ai jamais été invité à être membre d'un conseil d'administration, de, 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 ne serait-ce que d'une épicerie. Jamais! parce qu'on sait très bien ce que je vais dire, on sait très bien ce que je vais préconiser. on sait très bien que je ne vais pas jouer le jeu de la, de la connivence et de la collusion. Or, mes collègues, qui enseignent tranquillement à HEC Montréal ou dans les autres écoles de gestion du monde, le discours néolibéral habituel, eh bien, le dernier d'entre eux, il est dans quatre, cinq conseils d'administration. Parce que tout conseil d'administration d'entreprise qui se vante, d'avoir un professeur d'HEC dans son conseil d'administration, c'est une plus-value qui a du poids. Mais moi, non. Voilà. Pourquoi Trouvez la réponse. Euh, je vous rappelle aussi, bon, je voulais faire une mise en contexte, mais je la ferai après. c'est euh, C'était qu'on va prendre la... les powerpoint mais je vais être rapide là hein, juste pour rappel pour les gens qui parce que je vais faire référence souvent à ça alors la première planche c'est c'est Mohammed qu'est-ce que c'est euh, contradiction entre les lois de l'économique et du vivant les lois de la nature les lois de l'univers et pourquoi l'entreprise de type Surtout nord-américain, donc de profit maximum, et quelque chose qui fonctionne contre les lois de la nature et du vivant. Alors je vais y revenir là, dans ce rubinaire sur l'économie informelle. Mais qu'est-ce qui se passe si Mohamed, je ne vois pas les PowerPoints On a été coupé On n'a pas été coupé, non? Non, 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 je t'écoute. Ah bon? Ok. Pardon. Donc voilà, le premier, c'est le point d'injection de, de Machniff, c'est un professeur, un économiste chilien, je pense qu'il est encore vivant, euh, qui a abouti au même résultat que moi. Oui, continue, continue, tu peux mettre là au complet, voilà. Et euh, on s'arrête. Ah, arrête, arrête, voilà. Donc là, euh, on est arrivé au même résultat. Alors quand on fera notre webinaire sur la mondialisation, et euh, donc comme je disais tout à l'heure euh, les rapports entre pourquoi l'économie marche sur sa tête etc et eh bien moi j'ai pris une autre méthodologie sur la mondialisation et ses effets euh, j'ai pris les les valeurs économiques réelles des entreprises donc comptables résiduelles par rapport à leur valeur à la bourse pour voir la différence, entre les valeurs virtuelles donc du vent, qui ne vaut rien, c'est de l'argent des bulles, et la valeur réelle de l'économie. Et on est arrivé à la même, alors je vous dirai comment on est arrivé quand on fera ce séminaire sur la modernisation, mais on est arrivé comme par hasard, sans le savoir, avec des méthodologies différentes, aux mêmes conclusions. C'est-à-dire dire que à peu près vers la décennie 80, 85 à peu près, quand on a commencé à parler de crise mondiale de mondialisation, d'ouverture des marchés, etc etc., et eh bien la courbe du PNB du produit national brut ou du PIB c'est la même chose à quelques détails près depuis la révolution industrielle jusqu'aux années 90 n'a fait qu'augmenter de façon exponentielle c'est la ligne bleue mais euh, la qualité de la vie C'est-à-dire le bien-être de l'économie. Dans l'économie réelle, c'est a dire le bien-être de l'économie dans l'économie réelle s'est séparé de cette courbe à partir de la décennie 80 plus ou moins milieu de la décennie 80 80 85 comme je l'ai trouvé moi avec mon autre méthodologie alors que ça veut dire ça ça veut dire que plus on augmente la valeur du pnb plus on fait dégrader la qualité de vie alors Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au milieu de la décennie 80, ce que dit d'ailleurs le rapport de Club de Rome de 1972 et le rapport Forester-Meadows 1968, Industrial Dynamics, et qui est devenu halte à la croissance, eh bien, c'était les années 80-90, ce qui avait de plus intelligent à faire, étant donné la séparation de cette courbe et la séparation de la valeur réelle. Les entreprises économiques dans l'économie réelle et leur valeur virtuelle, c'est ça, c'est le fait que la qualité de vie, c'est-à-dire le nombre de médecins par habitant, de lits d'hôpitaux par habitant, de, 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 de places d'école par habitant, de culture par habitant, de qualité de l'air, de qualité de l'eau, de, de, de pollution, etc., etc., s'est mis à dégringoler. contrairement au PNB. Donc, ce qu'il fallait faire d'intelligent, pourquoi ça s'intitule d'ailleurs « halte à la croissance », le rapport du Club de Rome, le premier, 1971-72, eh bien, c'était simplement parce qu'il qu fallait faire de plus intelligent, c'est d'arrêter la croissance du PNB ou du PIB. Parce qu'à partir de 1980-85, chaque dollar de plus mondial du PIB ou du PNB entraîne plus. Plus de destruction que le dollar précédent. Plus de chômage. Plus de pollution. Plus de réchauffement climatique. Plus de pauvreté. Plus de conflits. Plus de guerres. Plus de misère, etc., 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 etc. Bon. Alors maintenant, on va voir comment ça s'explique. L'autre PowerPoint, s'il te plaît. Comment ça s'explique par les lois de la physique et de la nature Eh bien, la nature et la physique. fonctionne selon cette loi. C'est ce qu'on appelle la loi de la rétroaction négative. Rétroaction négative, ça veut dire qu'on a une action qui va dans un sens, la nature et l'univers enclenchent une rétroaction, arrête là s'il te plaît, qui va dans l'autre sens, qui contre donc rétroaction négative. C'est pas dans le sens mathématique inférieur ou supérieur à zéro. C'est dans le sens de direction de l'action. Une action qui va dans un sens, La nature, les lois de l'univers rétablissent l'équilibre, ce qu'on appelle les équilibres homéostatiques ou stationnaires, dans l'autre sens pour rétablir l'équilibre. Alors, l'exemple, c'est ces deux lignes-là, ces deux frontières. et eh bien, par exemple, notre température du corps, la ligne du bas, c'est 36,5, la ligne du haut, c'est 37,5. Donc, notre température de notre corps varie entre ces deux, et dès que ça arrive. à la ligne du bas, on est en hypothermie et donc notre corps provoque des réactions endocriniennes, etc., etc., qui font réchauffer notre corps, qui va aller dans le sens pour le ramener vers 37,5. Et si notre température, infection, maladie, etc., dépasse la ligne du haut, 37,5, et eh bien ça fait l'inverse, notre corps provoque des réactions pour refroidir, et ramener notre corps vers 36,5. C'est ce qu'on appelle les équilibres homéostatiques stationnaires, toujours entre deux limites, toujours. Il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum, mais ce sont des limites viables pour le système qui les respecte. Alors là, j'ai pris l'exemple des loups et des lièvres, dans un bois par exemple, vous mettez un groupe de loups et un groupe de lièvres, première flèche là, Si euh, les loups augmentent, 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 eh bien, à un moment donné, il y a tellement de loups, suivi ma flèche là, il y a tellement de loups que qu'ils mangent les lièvres plus vite qu'ils ne se reproduisent. Donc les lièvres diminuent. Alors ils diminuent, ils diminuent. Quand on à, les lièvres arrivent ici, il y a tellement peu de lièvres qu'ils ne nourrissent plus assez de loups. Donc, euh, euh, pardon, il y a tellement peu de loups qu'ils ne... <rire> qu ne mangent plus assez. Donc les lièvres augmentent. Ils augmentent, ils augmentent. Arrivé ici, il y a tellement de lièvres qu'ils nourrissent beaucoup de loups. Donc les lièvres diminuent. Diminuent, diminuent, il y a moins de loups. Plus de lièvres. Alors les loups remangent les lièvres et ainsi de suite. Et c'est l'équilibre. Et ça, c'est donc Euh, les équilibres homéostatiques des lois de la nature et de l'univers. Il n'y a pas, dans la nature et dans l'univers, aucun système, il n'existe aucun système qui fait le maximum ou le minimum. Ça, ça serait des, bou des boucles de rétroaction positives, ascendantes, maximum, ou descendantes, minimum. Et ça, l'univers et la nature ne connaissent pas. Ça n'existe pas. Alors, ce sont ça les lois de la thermodynamique, etc., des équilibres homéostatiques. Alors, maintenant, que fait l'entreprise L'entreprise de type financier à l'américaine, etc., telle qu'on la connaît, et fait une boucle de rétroaction positive ascendante. Voilà, vous suivez ma flèche, donc positive ascendante. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, General Motors fait 100 000 dollars de profit, demain, ils en veulent 200 000. Après-demain, ils en veulent un million, 100 millions, etc., etc., vers plus l'infini, le maximum. Et ça, ça va vers l'explosion du système. La nature et l'univers n'admettent pas ça, ne connaissent pas ça. Il n'y a pas de bois ou de forêt où le groupe de loups s'amuse à manger le maximum de lièvres le même jour. Ça n'a pas de sens. Ils mangent les lièvres qui suffisent pour survivre, ils vont faire la sieste, et le lendemain, ils vont manger d'autres lièvres. Et c'est tout. Et les lièvres et les loups se maintiennent en équilibre les uns avec les autres. Alors, comme la nature n'admet pas ça, et que l'entreprise le fait, la nature compense. Elle compense par une autre boucle de rétroaction positive, mais celle-là descendante. Alors voilà. L'interaction positive, descendante. General Motors fait 100 000 dollars de profit. La nature élimine 30 baleines dans le golfe du Saint-Laurent qu'on trouve empoisonnées par les métaux lourds, toxiques, vénéneux que General Motors libère dans les rivières au bord desquelles il y a ces usines et ce haut fourneau et qui se déversent dans les grands lacs, dans le Saint-Laurent. et qui va jusqu'au golfe de l'Atlantique, et qui empoisonne les baleines, les bélugas, les marsouins, etc., qui sont le haut de la chaîne alimentaire, de l'écosystème du golfe du Saint-Laurent. Alors donc, comment estimer la vie d'une baleine Ça coûte combien, une vie d'une baleine Ça vaut combien de dollars 100 000, 10 000, ça vaut quoi Mais cette baleine, qui est morte, Dans le golfe du Saint-Laurent, elle est morte parce que General Motors n'a pas été obligée par des lois, ce que je disais tout à l'heure, plus de contrôle plutôt que moins de contrôle, plus de réglementation plutôt que moins de réglementation, parce qu'il n'y a aucune loi qui oblige General Motors à conserver ses 120 ou plus métaux lourds toxiques dans ses usines. et ne pas les libérer dans la nature. S'il y avait une telle loi, General Motors serait obligé d'investir beaucoup d'argent dans des technologies de nettoyage de ces euh, métaux toxiques et ces investissements dans ces technologies feraient que General Motors ne ferait pas de profit ou beaucoup moins de profit. Alors, Général Motors fait encore 100 000 dollars de profit. Eh bien, on élimine 100 000 chômeurs du travail en Afrique ou en Amérique par délocalisation, par ceci, par cela. On augmente le réchauffement climatique, etc. etc. Donc, c'est comme ça que la nature compense l'univers par une autre boucle de rétroaction positive, qui va, elle, vers moins l'infini, donc vers l'implosion. Alors nous sommes en train de, de brûler la chandelle par les deux bouts, avec le modèle nord-américain, avec le modèle donc du capitalisme financier maximaliste. Alors voilà comment, donc, très vite, les lois de l'univers et les lois de l'économie telles qu'elles sont aujourd'hui et de la gestion sont en contradiction parce qu'elles font deux boucles de rétroaction Qui sont inconciliables entre ce que veut l'entreprise et ce que veut la nature. Le suivant, alors le suivant, je vais un peu vite, s'il vous plaît, mais j'ai pas le choix. C'est ça, ça s'explique en thermodynamique par le fait suivant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on ne crée rien du tout, on ne fait que transformer. Le menuisier, il ne crée pas une table. Le menuisier il transforme un tronc d'arbre en table. Mais une fois qu'il a coupé le tronc d'arbre, et qu'il a transformé en table, eh bien, il n'y a plus de table, il n'y a, a, a plus de tronc d'arbres, il n'y a plus d'arbres. Et le menuisier ne sait pas faire un arbre. Donc, il faut attendre que la nature fasse un autre arbre de la même taille, etc., etc., pour que, de la même espèce, pour que ce menuisier puisse faire encore une table. Donc, il n'a pas créé la table, il a détruit un arbre. Et cet arbre est définitivement détruit parce que personne ne sait refaire un arbre. Il n'y a que la nature et la photosynthèse qui sait le faire, même si on replante. Et même si on replante, on a besoin que l'atmosphère reste en bon état pour que cette atmosphère fasse la photosynthèse et que ces arbres euh, croissent. Donc, transformation. Alors, cette transformation, c'est constamment, dans un sens, c'est l'importation d'énergie, Et suivant, s'il te plaît, l'énergie et de matière de l'environnement, ce qui est un système ouvert naturel comme moi, comme l'entreprise, et on exporte dans l'univers comme moi, comme l'entreprise, système vivant ouvert, naturel, artificiel, ça, ça revient au même, on exporte de l'énergie et de la matière. Donc moi je mange un poulet, euh, machin, je le digère, je sais, cela, je prends un jus d'orange... 50 calories, je vais uriner, je... etc., excrément, excré, pardon, excréter, excusez-moi, je, je transpire, je souci, j'échange du gaz, de la chaleur avec l'environnement. L'entreprise, la même chose. Et elle échange du travail, de l'énergie, de la matière, matière première, etc., avec l'environnement. Et donc, comme moi, elle fait une transformation. Moi, je fais la transformation par le métabolisme, par la digestion, par l'oxydation, tout ça. Et l'entreprise le fait. Pas le travail. Et le travail, comme le métabolisme, c'est la même chose. C'est une transformation. Suivant, continue s'il te plaît. Donc ça, ça veut dire que la quantité d'énergie qui rentre dans le système, que ce soit moi ou l'entreprise, doit toujours être supérieure à la quantité d'énergie qui sort. Voilà. Sinon, je ne peux pas survivre. Je ne peux pas prendre moins d'énergie de l'environnement que j'y rejette. Ça veut dire que je pourrais fabriquer de l'énergie. Mais personne ne sait... On ne sait pas fabriquer d'énergie. Personne ne sait fabriquer du pétrole, ni un arbre, ni du gaz, ni du vent, ni de la chaleur solaire, ni rien du tout. Personne ne sait. Quand on fait de la chaleur, on brûle du bois, ou on brûle du gaz, ou on brûle euh, du pétrole. Bon, alors, suivant. Mais ça, c'est les lois de la nature. Mais qu'est-ce que fait l'entreprise L'entreprise comme moi, transformation, importation de euh, euh, matière, énergie, de l'environnement, etc. Alors, tout ça, c'est de l'énergie, tout. La matière première, l'électricité, le pétrole, les machines, tout tout ça, c'est de l'énergie. Le travail, c'est de l'énergie. Alors, pourquoi le travail, c'est de l'énergie C'est tout simplement, bon, ça c'est connu dans une certaine économie, pas, pas tous, Marxien, de Ricardian en particulier, simitien aussi d'ailleurs, puisque la définition du travail, la définition du profit, c'est le travail incorporé dans ou euh, le surtravail incorporé dans euh, la marchandise ou le bien et service produit. Donc le travail c'est de l'énergie pour plusieurs raisons. Un, c'est ce qui est incorporé dans la production de toute, toute forme de bien ou de service. De marchandises et deux, parce que aucune monnaie, aucune unité monétaire elle est imprimée au monde, sinon d'abord et avant tout pour payer le travail de quelqu'un. Donc, tout le trait, tout l'argent qui circule, qui est dans vos poches, vos cartes de crédit, vos etc., dans vos comptes en banque, etc., tout ça, c'est du travail cristallisé, c'est la somme du travail de gens dans le monde. qui fait que cette monnaie, ce capital circulant dans le monde existe. Donc, c'est de l'énergie. Alors, ne me parlez pas d'argent fait par l'intérêt, la spéculation dans les bourses, etc., et l'argent virtuel, tout ce qui s'ensuit, Ça, c'est une autre affaire. J'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore quand je parlerai de la finance et, et de l'information. Donc, demain, je fais un webinaire là-dessus pour l'Université de Constantine. Et donc... Euh, où euh, j'expliquerai, puis j'expliquerai ici aussi une fois euh, les rapports entre tout ça et comment la finance, la spéculation, c'est encore pire que euh, ce que fait l'entreprise parce que c'est de l'argent virtuel pur. Bon, mais ça c'est des choses plus complexes, on y, on y reviendra. Alors, donc, j'espère qu'on a compris, le travail c'est de l'énergie. Alors tout ce qu importe là, l'entreprise c'est de l'énergie et tout ce qu'elle exporte comme produit bien et service, c'est d'énergie. Continue, s'il te plaît, Mohamed. Euh... Donc, les inputs, d'énergie, les outputs, c'est d'énergie. Mais ce que veut l'entreprise, ici, c'est des outputs supérieurs aux inputs en termes monétaires. Alors, le problème, c'est que pour ces outputs supérieurs en termes monétaires aux inputs, ce qu'on appelle les profits, ça voudrait dire... Que la quantité d'énergie qui sort est supérieure à celle qui rentre, puisque l'argent c'est de l'énergie. Alors là, le problème que je pose, c'est d'où vient cette quantité d'énergie, cette quantité d'argent, puisque c'est de l'argent qu'on appelle le profit, puisque l'argent c'est du travail, puisque le travail c'est de l'énergie. D'où vient cette quantité d'énergie qu'on appelle profit et qu'on appelle output supérieur aux inputs dans les entreprises D'où ça vient, puisqu'on ne sait pas fabriquer d'énergie. Alors c'est pour ça que je vous dis, je vous répète, arrêtez de parler de création. Personne ne crée rien du tout. On ne crée pas des profits. on transforme des arbres et des vaches et l'atmosphère et des rivières, etc., etc., en profit, en les détruisant. Et plus on fait des profits, plus on détruit. Souvenez-vous, la courbe de Marx neuf suivante, s'il te plaît. Donc, voilà la conclusion de ça, d'où ça vient. Donc, euh, cette quantité de profit, et eh bien, voilà, on revient au schéma précédent, C'est tout simplement la courbe du bas, celle de la compensation par la nature, qui fait de la pollution, qui fait des pauvres, des miséreux, des guerres, des conflits, euh, les mers, de Bangladesh qui devient complètement inondable, euh, le réchauffement climatique, euh, la pauvreté dans le monde, etc., etc. C'est cette dégradation continue d'énergie qui Alimente l'augmentation d'énergie virtuelle illusoire qu'on calcule dans les PNB et les PIB. Si on calculait les PNB et les PIB en incluant le deuxième principe de la thermodynamique, c'est-à-dire celui de l'entropie, l'entropie, c'est-à-dire celui de la dégradation d'énergie que nous provoquons, qui est supérieure à toute forme de recyclage d'énergie parce qu'il y a le principe en physique de non-usage complet de l'énergie, non-usage à 100% d'énergie, un menuisier qui coupe un arbre et qui fait la table, la table ne représente pas tout ce que représentait l'arbre. En termes d'énergie, etc., De contenu est inférieur, infiniment moindre que l'arbre. Ce que le menuisier a coupé, il y a toutes les branches qu'il n'a pas utilisées, Il y a les racines, il y a le bas du tronc qui n'a pas utilisé, il y a les feuilles qu'il n'a pas utilisé, il y a la partie du haut du tronc qu'il n'a pas utilisé, et il y a tout ce qui avait qui vivait dans cet arbre et en dessous qu'il a détruit. Et tout ça, c'est l'énergie. Donc la table qu'il a soi-disant créée, non seulement une, aucune création d'aucune sorte, mais c'est une destruction infiniment supérieure à la valeur de la table elle-même. par rapport à l'énergie gaspillée en détruisant un arbre. La même chose pour un boucher qui tue une vache pour faire des biftecs. Il n'a pas utilisé toute la vache pour vendre les biftecs et faire de l'argent. Il n'a pas utilisé la peau, il n'a pas utilisé les cornes, il n'a pas utilisé les sabots, il n'a pas utilisé les os, il n'a pas utilisé les entrailles, il n'a pas utilisé etc, etc, etc. Bon, donc alors voilà d'où vient le profit. Le profit n'est pas créé. Le profit, c'est la pauvreté de l'Africain, c'est la pauvreté des chômeurs créés en Europe, c'est la pauvreté, la misère de ce qu'on appelle les migrants, ces réfugiés des, euh, sinistrés des guerres impérialo-pétrolières -pétro de Washington, Tel Aviv, Paris, qui, 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 qui meurent en Méditerranée, et en Atlantique. C'est ça la flèche du haut. C'est pas de la création. Bon. Alors voilà maintenant en conclusion là, là, donc c'est ça c'est cette plèche qui alimente celle-là et c'est ça que, que je veux dire quand je parle de euh, entropie et de deuxième principe de la thermodynamique et comment l'entreprise financière etc créer des profits tout ça c'est aller à l'encontre au contraire des lois de l'univers et de la nature et donc ça ne peut pas durer voilà voilà donc au fur et à mesure de mes webinaires J'expliquerai des points précis de ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments à développer jusqu'à arriver à quelles sont les solutions pour sortir de de cet impasse, de la contradiction avec les lois de l'univers. Bon, euh, c'est le dernier PowerPoint, si Mohamed Alors, si Mohamed, c'est le dernier PowerPoint oui.
0: Effectivement, c'était le dernier PowerPoint. PowerPoint.
1: Très bien. Ah. Okay. Donc allons-y. Donc pour on, le webinaire revient,
0: on revient à l'économie informelle voilà, et en tout le fin, monde. A...
1: Enfin, il que... <rire>
0: enfin après après une heure cinq de
1: d'introduction. Mais, ai... Mais que, voilà c'est ça, ça. Il faut que les téléspectateurs et les auditeurs s'habituent. Je n'ai pas le choix. Ces choses-là prennent du temps. Il n'y a pas, pas de temps
0: pour la connaissance.
1: Oui. Et aussi, je vous dis. Cette idée d'économiser le temps, c'est mmh. de la folie. Mmh. Pour être sage, instruit, comprendre ce monde, vous savez, Socrate disait, et ça, je ne, je ne vous fais pas, pas perdre votre temps, mmh. parce qu'il faut comprendre l'explication de l'explication et le mystère du mystère. Socrate avait l'habitude de dire L'oisiveté est nécessaire à la sagesse du maître. Les Grecs détestaient le travail. Mmh. Les Grecs disaient que le travail, c'est le lot de celles et ceux qui sont incapables de vivre autrement que de leurs mains et de leur etc. Mais c'est n'est pas le travail dans le sens générique et premier du terme c'est le travail comme finalité quand on passe sa vie juste à travailler travailler, travailler, travailler travailler, ce n'est pas le sort ni la finalité de l'être humain l'être humain n'est pas fait pour être une machine à travailler sans arrêt c'est pas ça l'être humain l'être humain il est fait pour penser d'abord nous, êtres humains, nous sommes une créature faite pour penser Et notre nature, c'est d'être la seule créature d'être capable de combattre notre propre nature. Voilà, un lion qui est féroce et qui bouffe le premier animal qui passe devant lui ne peut pas combattre sa propre nature d'être féroce. Bon, mais le lion, il ne va pas bouffer tous les lièvres qui passent ou toutes les gazelles qui passent. Il va bouffer une gazelle quand il a faim. Et c'est tout, il s'arrête là. Donc, alors j'entendais hier, par exemple, tenez-vous bien, des employés de Goldman Sachs, mmh. la banque Goldman Sachs qui a mis en faillite le monde en 2008, qui a, qui a été la première, et dont les vice-présidents sont les ministres de l'économie et des finances des États-Unis, de France, les grands patrons du CAC 40. Et patron de la Banque centrale euh, euh, italienne, l'actuel Premier ministre italien, euh, Bruno Draghi, tout ça, ça vient de Goldman Sachs. Alors les employés de Goldman Sachs, hier, ont sorti un rapport, une plainte publiée, comme ça, une lettre ouverte, où ils disent qu'ils en ont assez, qu'ils n'en peuvent plus. de travailler 98 heures par semaine. Goldman Sachs, New York, États-Unis, Washington, Chicago, etc. 98 heures par semaine. Leur journée commence à 9 heures et il finit à 5 heures du matin le lendemain. Est-ce que c'est encore des êtres humains, ça Est-ce qu'ils ont encore le temps de penser Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, à part les chiffres qui défilent sur leurs ordinateurs et leurs tableaux Et alors, le pire, devinez ce qu'ils demandent. Leur demande, c'est s'il vous plaît, rabaisser notre semaine de travail à 80 heures, pas 98. Alors déjà 80 heures par semaine, ça fait une journée qui va de 9 à, je sais pas moi, 12, 13, 14 heures par jour. c'est déjà énorme, l'être humain n'est pas fait pour ça. Voilà donc le message des Grecs et des anciens. Hésiode, dans les travaux et les jours, l'auteur latin, écrivait des lettres célèbres à son fils, « Surtout, évite d'avoir gagné ta vie en travaillant, mais au minimum, et que ce soit un travail qui implique ce qu'il y a de plus noble en ta personne. » C'est-à-dire surtout le cerveau, et la pensée et, et, et la capacité de, de penser ce qu'on pense. Voilà. Alors donc, cette idéologie, cette frénésie du travail, person, personnellement, je suis un ennemi total de ça. Et alors, s'il vous plaît, arrêtez de penser que le temps que vous perdez à m'écouter, c'est du temps perdu. Le temps perdu, c'est celui que vous perdez à gagner de l'argent. Le temps qu'on perd à faire de l'argent, c'est du temps perdu pour se construire en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'Aristote écrivait « Le loisir est nécessaire à la sagesse du sage ». Si Socrate était obligé de gagner sa vie en travaillant, toute la journée, 14 heures par jour, On n'aurait jamais eu de Socrate. Bon, alors moi-même, par exemple, pour pouvoir penser tout ce que je vous dis, écrire tout ce que je vous dis, retenir tout ce que je vous dis, réfléchir sur ce que, sur quoi je réfléchis, il me faut du temps. Donc, je rogne sur mon temps de gain d'argent. Je refuse des contrats depuis des années. Si j'acceptais tous les contrats qu'on me proposait à travers le monde, je ne ferais que gagner de l'argent. Or, si je passe mon temps à gagner de l'argent, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de réfléchir, je n'ai pas le temps de penser, je n'ai pas le temps d'analyser, et ça veut dire que je ne suis plus un être humain. Je suis une mécanique à faire de l'argent qui n'a plus rien avec ce que être humain veut dire. Alors, d'où vient cette espèce de... d'association de temps avec l'argent. Il nous vient d'un certain Benjamin Franklin, qui est le père de l'idéologie productiviste de l'argent nord-américain, donc du 18e siècle, si je me souviens bien, 18e ou 19e, Benjamin Franklin. Euh, donc, et c'est lui qui est à l'origine de cette formule « Time is money ». Là, Le temps, c'est de l'argent. Bon, et ça nous est rentré comme ça dedans, et depuis, on continue. Alors, arrêtez de penser ça, s'il vous plaît. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Une partie du temps, oui. L'autre partie, une très grande partie de notre temps, doit être conservée à autre chose, consacrée à bien autre chose que l'argent. Alors, ne croyez pas que le temps que vous passez avec moi, c'est du temps perdu. C'est pas du temps perdu, pas du tout. Apollinaire, le grand poète, avait l'habitude d'écrire à sa porte quand il dormait « ne pas déranger le poète travail », parce qu'il faisait beaucoup de ses poèmes surréalistes à partir de ses rêves. Bon, le gendre de Marx, Paul Lafargue, a écrit tout un livre, un pamphlet cinglant sur le droit au non-travail. Il appelait ça le droit à la paresse. Bon. le mot est mal choisi, mais pas à l'époque. C'est-à-dire le droit à l'oisiveté, le droit à avoir du temps de travail dans la journée, bon 4, 5 heures, 6 heures par jour pour gagner sa vie, pour vivre normalement, mais le reste de la journée, de la paresse, le droit à la paresse, le droit à l'oisiveté pour lire, me développer en tant qu'être humain, penser, réfléchir, discuter avec mes semblables, m'améliorer, améliorer ma sagesse, ma compréhension. Ça, vous savez, Lénine voulait faire entrer le taylorisme en Union soviétique. En 1900, avec sa nouvelle économie politique, euh, que faire Je te 1924 par là, il voulait introduire le taylorisme en Union soviétique. Alors ça peut paraître incroyable, Les soviétiques qui vont copié les Américains et introduire euh, Frédéric Taylor dans le soviète euh, russe, soviétique. Alors Lénine a expliqué pourquoi. Il a dit « Puisque la preuve a été faite, et c'est vrai, le taylorisme permet de faire faire beaucoup plus à chaque ouvrier par unité de temps. » C'est très bien. Et eh bien introduisons le terrorisme en Union soviétique mais à ajouté Lénine pour que l'ouvrier soviétique travaille 4 heures au lieu de 8 heures par jour puisque avec le terrorisme il pourra faire en 4 heures ce que avant il faisait en 8 heures et le reste de la journée cet ouvrier va s'instruire va aller à la bibliothèque va aller à l'université va participer à la vie Politique de l'Union soviétique va participer à la vie politique de son quartier, va se réaliser en tant qu'être humain, s'émanciper. Alors voilà. Dire, bon, Donc en tout cas, il y en aurait à dire sur les l'Union soviétique, c'est la à un webinaire sur les chutes, la chute des pays de l'Est Les raisons qu'on nous donne pour la chute des pays de l'Est, c'est se moquer de nous jusqu'au fond de l'œil. Les raisons de la chute des pays de l'Est, Union soviétique en premier, c'est tout sauf ce qu'on nous dit. Ce n'est pas la faute au communisme, ce n'est pas la faute à du mauvais communisme, ce n'est pas la faute à du communisme à l'appliquer ce n'est pas une question d'idéologie, c'est tout à fait autre chose qui a été construit. planifié, bien ficelé à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale ça commence avec le McCarthyisme aux Etats-Unis justement pour éviter que le modèle communiste réussisse c'est tout à fait autre chose et vous allez voir dans ce webinaire que ça finit avec la guerre de Syrie ça va de loin hein Bon, mais pour ça il faut du temps pour lire il faut du temps pour s'instruire Il du temps pour réfléchir. Alors voilà pourquoi j'ai fait comme Einstein. Belle comparaison. Einstein, très tôt dans sa vie, il faisait tellement de conférences. Quand on lui demandait d'aller faire des conférences, et à un moment donné, il disait non, j'ai pas le temps. Et un jour, des Américains, Princeton ou je ne sais pas quoi, lui ont dit écoutez, on vous donne un million de dollars. Et Einstein a répondu, I have no time for making money. Je n'ai pas de temps pour faire de l'argent. Alors, je fais un peu la même chose depuis des années. Quand j'arrive au budget qui me suffit pour vivre, vivre normalement, etc., ben, pour avoir le temps de lire, de réfléchir, de penser, d'avoir, d'atteindre une certaine sagesse dans le sens philosophique du terme, eh bien, euh, je répondais, je désolé, mais je n'ai pas le temps pour faire de l'argent. Voilà. Donc, donc, vous voyez que ça va à l'encontre de beaucoup, beaucoup de lieux communs. Mise euh, à jour, euh, je ne sais pas comment on va aller aujourd'hui. <rire> je vais finalement parler euh, d'économie informelle.
0: Euh, bon, on on était sur le premier point, on n'a pas même pas commencé sur la première ligne de ce que oui, économie informelle signifie. On n'a même
1: pas commencé sur la mise à jour.
0: Eh oui, il eh, y, a, y a une question de Ahmed Ahmed. si tu as humel, envie de. Oui. Le euh, réponse, il a dit bois plus connaissance égale table création de richesse et il, mis, euh, il a mis euh, question mark euh,
1: bois et plus connaissance égale table, oui, ben bien sûr parce que ce que ça veut dire ça il manque table plus création de richesse, non, le mot création j'enlèverai, il n'y a pas création parce que création ça veut dire partir de rien ex nihilo or l'argent que fait le Le, le menuisier, en faisant la table, c'est pas de l'argent ex nihilo, c'est de l'argent qui vient de l'arbre qu'il a abattu, etc. Donc, oui, là, ça revient à la définition du travail, du travail humain. Bon, d'abord, travail humain, c'est un pléonasme. Il n'y a que l'être humain qui travaille. Humain, les, les animaux ne travaillent pas. Ils jouissent de la vie tranquillement parce qu'ils n'ont pas inventé l'argent. Donc, nous, nous travaillons comme des malades parce que on a confondu la vie avec la qualité de vie, avec l'argent. Autre chose sur laquelle on reviendra. Alors, le mot connaissance, ici, tu fais très bien d'introduire, introduire, Ahmed, je profite pour te saluer, saluer toute ta famille et nos amis aussi, parce que la définition philosophique du travail, le travail, c'est de la nature informée. Voilà. Donc, la table, c'est le tronc. qui est la nature, qui est le bois, dans lequel le menuisier a mis de la connaissance de l'information, qui est la conception de la table qui était dans sa tête avant de la mettre dans le tronc d'arbre. Alors voilà, donc nature plus information et connaissance égale transformation d'utilité mais pas. Perte d'une quantité d'énergie irréversible qui nous vient du principe d'entropie de la thermodynamique tout travail toute transformation entraîne une perte définitive de quantité de chaleur donc même les réactions chimiques il n'y a pas de rien ne se' quer, rien ne se transforme euh, rien ne se' quer, rien ne se perd tout se transforme donc ça c'est la voise en chimie en termes d'atomes et de, de, de atomique avant une réaction chimique et après la réaction chimique. Mais dans le temps de Lavoisier, donc le 18e siècle, si je me souviens bien, ou 19e, je ne sais plus, le temps de Lavoisier, et il n'avait pas la théorie de la thermodynamique. Il ne pouvait pas savoir que dans toute réaction même chimique, il y avait une quantité d'énergie, qui est l'effet Joule, je pense, qu'on appellera l'effet Joule après, qui a un rapport avec l'enthalpie dont je ai parlé, etc., qui est définitivement perdue, définitivement. Donc, tout travail implique le mouvement en physique, etc., la force multipliée par le déplacement, friction, implique perte de chaleur, donc perte d'énergie. Alors, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que le, le, le ménuisier n'utilise qu'une fraction de l'or, de l'arbre, comme le, le, le boucher n'utilise qu'une fraction de la vache, alors ça aussi, c'est l'énergie perdue. Donc, il n'y a rien de créé. Ce qu'on a créé, est infiniment moindre que ce qu'on a prétendu créer, est infiniment moindre que ce qu'on a détruit en termes d'énergie. Alors c'est pour ça que je m'élève, par exemple, contre les théories récentes qui s'appellent les théories des équilibres dynamiques. Alors j'ai des, des extraits que je voulais vous présenter, je voulais vous en parler, j'espère que vous ne vous encore. C'est Mohamed, tu me diras quand vous, tu voudras qu'on arrête, Et s'il le faut, on pourra faire des webinaires toutes les semaines pour accélérer. Euh, mais bon, j'ai besoin d'expliquer tout ça pour qu'on comprenne ce que je dis, puisque je vais à l'encontre de, de tout ce qui est, euh, tout ce qui est inscrit dans, pratiquement dans, dans les gènes d'un peu, peu tout le monde. Bon, donc, euh, par exemple, je m'élève, je veux bien, moi, des équilibres dynamiques. Mais j'ai lu, j'ai regardé un peu ce que ces gens, donc ils prétendent des nouvelles théories. un peu comme la théorie du beignet, le Donuts Theories, donc l'intérieur du beignet qui est ce qu'on fait à la Terre, l'extérieur du beignet qui est la stratosphère, et entre les deux, ce qu'on fait en économie et qui ne doit pas varier, donc qui ne doit pas pousser ni ni le haut du beignet, ni le bas du beignet, sinon il y a des équilibres, etc. Bon. Alors, mon problème, c'est, je ne sais pas jusqu'à quel point dans cette théorie-là, en tout cas je ne l'ai pas vue, on tient compte du deuxième principe de la thermodynamique. c'est-à-dire du principe de l'entropie, de perte d'énergie définitivement, irréversiblement perdue à toute activité de transformation ou de travail. En plus, alors, si on si ne prend pas en compte le deuxième principe de la thermodynamique, seulement le premier, celui de l'énergie totale, on reste dans l'illusion d'une économie à jeu à somme nulle. C'est-à-dire que, à la limite, tout gain de l'un et perte de l'autre. Le fameux théorème de Pareto. Alors, théorème de Pareto, c'est, c'est, euh, <coughs> les mines, on y reviendra quand on parlera de Valras et, et compagnie. On verra, on verra qu'il n'y a pas d'équilibre du tout. Pareto était un ingénieur euh, qui était féru de, de, de mécanique et de dynamique de, de l'équilibre, enfin évidemment de mécanique newtonienne de, de son temps. Et eh bien non, euh, si, si, si on, on ne tient pas compte de ce deuxième principe de la thermodynamique, il n'y a pas équilibre, il n'y a pas jeu à somme non nulle. Il n'y a à somme nulle, pardon. Il n'y a qu'un jeu à somme non nulle dont le résultat est infiniment négatif, toujours plus négatif. Et que ça veut dire ça Ça veut dire que les soi-disant gains que je fais, création de richesses que j'ai gagnées. Plus l'ensemble de l'énergie que j'ai dégradé. Alors comme l'ensemble d'énergie que j'ai dégradé est négative par rapport à l'ensemble de la richesse que j'ai, soit disant créée, donc j'ai un moins qui est infiniment supérieur au plus. Alors le résultat de cette somme, somme dans le sens mathématique du terme, c'est donc gain moins perte d'énergie égale moins X, et ce X n'arrête pas de grandir, c'est réchauffement climatique, pollution, maladie, Covid, pandémie, misère, pauvreté, etc., etc., pollution, guerre, c'est ça le moins. Voilà, j'ai un étudiant mexicain qui a fait il y a quelques années sa thèse de doctorat sur... Euh, Il voulait faire une thèse, en s'adressant à moi et à Manfred maximif dont j'ai parlé tout à l'heure, il voulait faire une thèse incluant les externalités. Parce que, comme vous le savez, même dans les questions de, de théorie d'équilibre dynamique, etc., ou mécanique, euh, la question d'externalité est, est, est infiniment traitée en deçà de ce qu'elle implique. Les externalités observables, mesurables, sont infiniment moindres que les externalités non visibles. Comment on peut chiffrer ce que, les dégâts qu'on fait au climat, le réchauffement, euh, les mers qui montent partout dans le monde, euh, la perte de, du bois et du, de la déforestation mondiale, la sécheresse, etc. Comment on peut chiffrer ça Mais c'est des, exter des externalités. Alors, il faut tenir compte de ces, exter ces externalités-là. Mais donc, euh, ce thésar du Mexique a voulu faire sa thèse en tenant compte des, des externalités provoquées par l'économie mexicaine. C'est-à-dire, euh, dégâts, on a pris euh, une douzaine d'indicateurs. Euh, dégâts provoqués à l'eau, euh, à la qualité de l'air, à taux de chômage, euh, taux de pauvreté des ménages, euh, taux de mortalité infantile, taux de morbidité par habitant, etc. etc. par rapport à recommandations du PNB ou du PIB mexicain. Maintenez-vous bien, c'était en 1999-2000, si j'ai bonne mémoire, pendant. que les chiffres, les statistiques officielles du ministère de l'économie mexicain affichaient taux de croissance du Mexique plus 5 ou 6 mon étudiant a calculé que le taux corrigé de croissance du Mexique, tenant compte même de façon infinitésimale de toutes ces externalités, il était de moins 15. Pas plus 5, moins 15. Alors, je vous dis, aujourd'hui, à l'échelle de cette planète, il n'y a pas de croissance positive. En tenant compte de la nature et des, des externalités, il n'y en a pas. C'est des jeux à somme, non, nulle à résultat négatif et toujours plus négatif. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, si, euh, Ahmed, vous voyez un peu où, où ça m'entraîne. Alors, quelle est la, la mise à jour? Il y, 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 y a une
0: deuxième question. Ah, là, là, bon. Là, là. On ne veut pas laisser
1: que... <rire> aller, alors. Oui.
0: Mais euh, de ces euh, Ahmed, euh, bon, il a, il a redit ou reformulé sa question. Il a dit bois plus savoir égal violent dont la valeur peut être 100 fois supérieure au
1: prix de l'arbre abattu. Bien sûr. ça c'est en termes monétaires, Azerbeïdjan. Mais... Mm. En termes monétaires. Alors en termes monétaires, il faudra me dire à quel à quel prix juste admis par la nature estime-t-on l'arbre qui a servi à faire ce violon. Alors je veux bien. Si vous me donnez le prix Si tu donnes le prix de négociation entre les multinationales du bois dans le monde, qui sont en cartel de 4 ou 5 à Chicago ou à Washington, et qui décident que le prix d'un arbre mexicain, c'est 2 dollars, <rire> ou le prix d'un arbre amazonien, c'est 3 dollars, alors que c'est des arbres qui prennent 150 ans pour pousser, combien à combien de dollars on peut estimer quelque chose qui n'arrive à maturité qu'à 200 ans 300 ans. Il y a des séquoia qui sont millénaires, 1000 ans. Alors là, il y en a le problème de la valeur de l'arbre. <rire> le Stradivarius, il vaut 100 000 fois le prix de l'arbre actuel, bien sûr, c'est de la simple spéculation. Mais cette valeur du Stradivarius dépend de la valeur que moi, j'attribue subjectivement à l'arbre. Ce n'est pas une valeur objective. Donc, je peux lui attribuer la valeur que je veux. Quand on parle de valeur de marché, c'est une valeur purement abstraite, qui n'a aucun sens. Demande et offre abstraite, ça n'a aucun sens. Ni rationnel, ni euh, mathématique, ni euh, sémantique. Bon. Voilà. Euh, Entre-temps, j'ai perdu ma feuille de mise à jour. Alors, il faut que je la retrouve. Oui, je vous un peu de... Ok,
0: on, on va, on va. Euh, du moment que tu vas retrouver ta feuille de route, il euh, y, y a une autre question de de Mohamed Sellora. Il dit pouvons-nous construire une économie informelle pour contrer le capitalisme et, et, hégémonique qui détruit l'humain et la nature
1: Ok, c'est Mohamed. Je te réponds tout de suite. Je, je me retrouve que je me retrouve dans mes papiers. Est-ce que j'y arrive Jusque là. Non. Non. Bon. Oh, je vais chercher après. Excusez-moi. Mais c'est quand même. Il n'y a pas de problème. Responsable. Bon, malé. Je vais dire pas retrouver. Euh, Pouvons-nous construire une économie informelle pour contrer le capitalisme hégémonique qui détruit l'humain et la nature. Euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, ça je vais y revenir. Euh, bon, malheureusement, il faudrait d'abord définir ce qu'est l'économie informelle, etc., etc. Sinon, répondre tout de suite à cette question euh, serait prématuré et incomplet. Euh, euh, informel seulement, non. Bien sûr que non. Il faut un minimum aujourd'hui, ne serait-ce que pour les échanges euh, interindustriels euh, à l'intérieur d'une même économie. Et les échanges interéconomiques, il faut un minimum de formalisation. On n'a pas le choix. Mais un informel, comme je l'appelle, intraverti et complémentaire, est, est, est possible, comme l'exemple de l'Italie. Mais on, on, on va y revenir. Bon, alors euh, où est-ce que j'ai mis ces, ces, ces mises à jour Excusez-moi. Euh, euh, oh, C'est pour ça. Et voilà, alhamdulillah. Bon, alors, il faut comprendre un peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. On ne pense que mon discours, c'est un discours euh, tiré de chapeau, de je sais quoi, et qui, qui est complètement désincarné. Je vous parle de choses qui se passent maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Alors, euh, États-Unis. l'exemple de l'exemple qu'on veut tous prendre, le modèle du modèle, de, de tous les modèles. Et regardez ce que fait Biden. Joe Biden est en train d'appliquer, petit à petit, en catimini, le programme de Bernie Sanders, lequel Bernie Sanders s'affichait officiellement candidat socialiste. Alors Moi, je ne prends ni socialisme, ni communisme, ni aucunisme, hein. Le seul isme auquel je, je tiens, c'est l'humanisme. Tout système qui vise et assure le bien-être général et de la nature, je suis pour. On l'appellera comment voudra. Mais bon, lui, il se présentait d'ailleurs, c'est une faute, il n'aurait jamais dû se présenter, parce que le mot socialisme aux États-Unis est un mot... Euh, Complètement effrayant, et je suis sûr que ça, ça, ça lui a valu beaucoup, beaucoup de voix. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, par exemple ben, Il est en train, un, de renforcer et rétablir l'Obamacare, c'est-à-dire l'assurance universelle, médicale universelle pour tous. Aux États-Unis, c'était l'un des piliers de Sanders, avant lui Obama, mais que, évidemment, Trump a essayé de détruire. il est en train de mettre dans l'économie américaine un véritable plan Marshall de 2000 milliards de dollars qu'il a réussi à faire voter au Congrès parce qu'il a la majorité au Congrès et il a l'égalité au Sénat et comme le vice-président ou euh, l'institution vice-présidence des États-Unis a une voix de Sénat, donc avec la vice-présidente Il a 51% des voix du Sénat. Sinon, le, le Sénat aurait bloqué, parce qu'il était à majorité républicaine, il aurait bloqué euh, ce, 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 ce plan Marshall de 1900 millions de dollars, donc 2000 milliards de dollars, qu'il veut injecter pratiquement comme un plan Marshall, comme a fait John Maynard Keynes en 1930. John Maynard Keynes a sauvé l'économie américaine grâce à Roosevelt, qui était un démocrate, centre-gauche, a sauver l'économie américaine en faisant ce que fait Biden maintenant, une espèce de plan Marshall du côté de la demande et non pas du côté de l'offre, c'est-à-dire du côté des banques, des banquiers, des patrons et de l'entreprise. Seulement, je ne dis pas que ça sert à rien tout ça, ça a son rôle, mais il faut que ça se à son rôle. Bon, donc Biden est en train de mettre une politique totalement keynésienne en marche Aux États-Unis. Et la preuve, c'est qu'une sénatrice ou une congressiste républicaine l'a dit et écrit très officiellement Joe Biden, tenez-vous bien, hein alors ça c'est comme une, une catastrophe inadmissible, inouïe, impensable. Et elle a écrit et dit John Biden est en train de faire un catimini. De la redistribution de richesses aux États-Unis sous couvert de plans de sauvetage de 2000 milliards de dollars. Vous voyez un peu une, démo, une, une représentante du peuple américain, au Congrès américain, qui dit que la redistribution de la richesse est une catastrophe que Biden est en train de faire de la redistribution de richesses en catimini, en cachette. Mais. Qu'est-ce que c'est que ce congrès, là Qu'est-ce que c'est que ce représentant du peuple C'est quoi ces députés, là, pour qui la redistribution de richesses est un, est un péché ou un malheur, ou je sais pas quoi enfin, voilà. Donc, euh, les États-Unis, si vous voulez, vous voulez prendre les États-Unis en modèle, eh bien, voilà, les États-Unis redeviennent keynésiens. Bon, alors, faut appliquer en Algérie, commencer à redevenir keynésiens. Ce qui est le contraire de tout ce que j'ai lu dans les recommandations, par exemple, de la Confédération euh, du patronage. Bon, alors, en plus, Biden est en train euh, de faire, essayer de faire voter une loi de taxes d'impôt sur les fortunes et une loi d'impôt sur les riches. Donc, les fortunes, déjà établies, connues, etc. Et les riches, c'est-à-dire incluant les PDG et tout ce qui suit. Alors par exemple, un des arguments qui sortent dans les journaux de gauche des États-Unis ou du Canada, c'est que jusqu'à pratiquement le dernier tiers du XXe siècle, la moyenne des patrons avait 20 fois le salaire de leur employé moyen. Aujourd'hui, c'est 300 fois. 300 fois, ils en veulent plus. Alors Jean Bazan est en train de dire « basta, basta, ça suffit ». Cette musique de dire « il faut enrichir les puis les patrons, c'est des vedettes, c'est des étoiles, il faut les payer ». Alors je parlais tout à l'heure de comparaison avec les sportifs. Si on compare avec les sportifs, faut comparer jusqu'au bout. Euh, Riyad Mahrez, s'il marque plus de but, et il sera foutu à la porte de Manchester City et puis c'est tout, c'est fini. Le car arrière des, des patriotes de, de, des États-Unis qui leur fait gagner chaque année ou presque la, le Super Bowl, s'il arrête de leur faire gagner le Super Bowl, ben, il sera foutu à la porte. Mais nos PDG, nos patrons, etc., licencient, empêchent des syndicats comme je l'ai vu pour nos grandes entreprises. Pourquoi empêcher les employés de se syndiquer C'est un droit démocratique inaliénable. Ils leur payent 60% du salaire minimum, etc., etc., etc. Bon. Alors et on les récompense, on leur donne toujours plus. C'est le contraire de ce qu'on fait pour un sportif ou un artiste ou un... Bon, il faut savoir ce qu'on compare. Boris Cyrulnik, que tout le monde connaît, je suppose. Enfin, en tout cas, si vous connaissez pas, il gagne à être connu. Boris Cyrulnik, il dit on a trop saccagé la nature et il dit cette crise. et eh bien. La crise du Covid est due au fait que euh, nous saccageons trop la nature. Et voilà, donc, euh, euh, c'est dans un livre qui vient de sortir, « Des âmes et des illusions » chez Odile Jacob, euh, donc le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Pas de progrès sans effet secondaire. Il dit que le Covid, c'est euh, euh, l'économie, euh, c'est l'antinomie de l'économie avec la nature. Donc le livre, c'est des âmes et des illusions, Odile Jacob, euh, 2021. Alors, l'OCDE, le club des riches de ce monde, parle de taxer les multinationales. J'ai lu ça cette semaine. L'OCDE, l'organisation des, des pays etc. commerciales des pays, des pays riches, des 27 pays les plus riches de la planète envisage de taxer les multinationales. Alors nous, dans le monde, nos pays, on nous dit qu'il faut attirer les multinationales. Ben si on leur dit on va vous taxer, ils vont pas venir. Alors nous, on va pas les taxer. Mais les pays qui nous les envoient vont les taxer. Alors sur qui ils vont se rattraper Sur nous. Pas compliqué. Alors l'OCDE toujours euh, préconise de ramener le salaire maximum. Ce qui a été fait en Suisse. Suisse, l'un des pays les plus capitalistes du monde. Aujourd'hui, je crois que le salaire moyen euh, des, des patrons dans certains secteurs de Suisse. Par votation, euh, par coton, etc., démocratie directe, référendum, réduit à 13 fois, 13 fois le salaire de l'employé, moyen. Pas 20 fois, pas 200 fois. Alors l'OCDE veut faire la même chose aussi en abaissant progressivement de 300 fois à peut-être 50 fois euh, le salaire des, des, des patrons du, du CAC 40 et compagnie. Bon, le FMI, la même chose. Rapport du FMI cette semaine. Qu'est-ce qu'il préconise Un des grands problèmes économiques du monde, c'est le manque de redistribution. L'éphémie. Il faut redistribuer plus les richesses, et particulièrement Sud-Nord. Ce que Semiramine appelait le déséquilibre, le fossé entre le centre et la périphérie. faut arrêter ça. Sinon, le centre ne pourra plus vivre avec une périphérie qui l'appauvrit toujours plus. Donc, le FMI fait pas ça pour notre bien. Il fait ça pour le bien de, de, des riches qu'il défend, comme l'OCDE, comme l'OMC. Toutes ces instances défendent les pays riches, pas les pays pauvres. Alors, j'ai lu aussi toute une série de choses dans les journaux algériens et ailleurs, ailleurs sur le classement de la Fondation Heritage. la fondation Heritage. qui classent les pays selon leur degré de liberté économique. Bien évidemment, la... sous-entendu, plus un pays est libre économiquement, plus il est développé, plus il est rationnel, plus il est dans l'avant-garde, plus il est etc. etc. Bon, mettez tous les superlatifs que vous voudrez. J'étais voir les indicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, libre économiquement Quels sont les indicateurs de liberté économique Eh bien, un des indicateurs, des c'est indicateurs, le moins de syndicalisation possible. Donc, plus le monde ouvrier est non défendu, plus votre pays est libre économiquement. C'est quoi ça Deuxième critère, facilité du crédit. je connais ma Massin, je suis le cousin de Ford, je suis GM, du patron de, de la banque de, de, de Goldman Sachs, je, entre nous, en avant, on se distribue l'argent du pays comme on veut, quand on veut, ça c'est de la liberté économique. Autre liberté économique, pas de contrôle des prix, pas de régulation étatique sur les activités économiques, c'est-à-dire pollue comme tu veux, Euh, dégrade comme tu veux, détruit comme tu veux. Voilà ce qu'on appelle liberté économique. Donc les pays qui sont placés en premier là, par, ce, par ce classement Fondation Heritage, pour moi, ce sont les pires pays au monde. Alors on se plaint dans nos journaux que l'Algérie est au 162e rang sur 178. Et moi, ben moi pour ça, je dis bravo. Surtout n'allons pas vers les premiers. Parce que les premiers, c'est qui Taïwan, Hong Kong euh, et euh, le troisième, Singapour. Taïwan, Hong Kong, Singapour Si vous prenez l'indice Gini, G-I-N-I, qui est l'indice qui euh, détermine le degré d'inégalité dans un pays, il va de 0 à 1. ou de 0 à 100, ça dépend de l'échelle que vous prenez. Alors, plus vous vous approchez de zéro, plus le pays est égalitaire. La Suède, l'Allemagne, la Norvège, la Corée du Sud, euh, plus ou moins la, la, la Malaisie, bon, il faut lui donner le temps quand même, etc. Ce sont des pays qui s'approchent vers zéro. C'est pas vraiment vers zéro. enfin, ils sont vers... Si on prend l'échelle de 1 à 0, ils sont à 0,4, 0,3, 0,2, 0,20, 0,21, etc. Bon, mais, mais ils se rapprochent quand même vers le 0. Prenez ces trois pays, Hong Kong, Singapour et Taïwan, et vous verrez que dans le classement Gini, ils vont beaucoup plus vers le 1 et vers le 100% que vers le 0. Alors, depuis quand la liberté économique implique d'être accompagné par la l'inégalité la plus abjecte. Bon, à la fois arrêter, c'est... Si on veut comparer les, les, le classement Heritage, il faut comparer aussi le classement Gini. Les USA, dans le classement Gini, ben je vous assure, c'est pas reluisant. La France non plus. L'Angleterre non plus. Bon, alors... Euh... Je termine avec ça. Regardez ce que veut Macron. Il a annoncé dans la, de ses, derniers, de ses derniers discours, en plus de créer un commissariat national au plan, à la tête duquel il a nommé qui Bayrou. François Bayrou, qui est loin d'être un droite furieux, qui est loin d'être un néolibéral pur et dur. Hein François Bayrou, centre, plutôt même centre-gauche. Et commissariat national au plan pour la relance de l'économie, ce qu'ils appellent le « great reset », le « reset » de l'économie post-Covid. Ça, ça veut dire que Macron dit « je n'ai plus confiance au marché ». Le libre marché, tout ça, laissez faire, liberté économique, et heritage, fini en France. C'est la dernière fois qu'on a vu un commissariat au plan en France, c'est sous De Gaulle en 1946-47. pour relancer l'économie française, parce qu'il avait dit, lui et ses stades, ses conseillers, etc., au gouvernement, qu'on ne pouvait pas laisser la relance de l'économie française après le désastre de la deuxième guerre mondiale, à n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, qu'il fallait les, le guider, qu'il fallait un plan. Comme en Allemagne, économie planifiée. Donc Macron dit que l'après-Covid, la France sera une économie planifiée. Et nous, notre confédération des patronats dit, euh, pour euh, prospérité d'Algérie, bla 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 bla, il faut plus de liberté, euh, libre arbitre, free for all, tout libéré. pendant que la France met en place une instance de planification. Bon, qu'est-ce qu'il dit Macron aussi Il dit oui, le 7 doit être une économie qui combat les inégalités. Bon. Alors, le modèle algérien et tout ça, moi j'aimerais bien entendre parler de ça aussi. Comment, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour combattre les inégalités Il rajoute celui-ci sera écologique. Alors, et il a repris, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est le Premier ministre, en tout cas quelqu'un, a repris une formule qu'a utilisée, je pense, euh, pour la première fois, Goethe Thunberg, la, la plus suédoise, la écologiste. Et le pape François, c'est la notion d'écocide, écocide, c'est-à-dire comme homicide, fratricide, génocide. Donc à partir du moment, de, 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 de ce moment, de maintenant, l'ONU le tribunal pénal international sont en train de penser à mettre en place des sanctions contre les crimes, contre la vie. l'écocide, le, 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 le génocide écologique. Alors, si cette loi app apparaît, l'écocide, condamner ceux qui ont commis des crimes contre la nature et les animaux et la transfert eh bien, moi, je vous dis, première séance de ce tribunal, tous les PDG de ce monde, tous les dirigeants de ce monde, ou presque, en tout cas, du capitalisme financier, Tous en prison. Le Covid-19, l'état de la planète, l'état de la nature, c'est un véritable écocide provoqué par le modèle économique qui a été appliqué jusque-là. Mais évidemment, comme toujours, on va accuser d'écocide le peuple brésilien, même pas les dirigeants. On va accuser d'écocide quelques dirigeants africains, comme d'ailleurs le... tribunal pénal international, comme l'a dit, l'une de ses juges africaines et elle a dit, comme la cour de la haie, etc. Ce sont des tribunaux faits pour juger des gens du tiers monde, en particulier des Africains, et c'est tout. Aucun blanc du monde blanc et du monde occidental. Non. Depuis la Palestine jusqu'à la destruction de la Syrie, l'invasion de l'Irak, tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucun personnage à soumettre. au tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité, mais des Africains, on en trouve. Des Yougoslaves, on en trouve. Des Russes, on va en trouver. Mais, ouais. Bon. Et finalement, il dit moraliser le capital. Alors, Je vous répète, les quatre piliers de Macron, planification de l'économie, donc de recettes recette économique après le Covid, combattre les inégalités, Mettre de l'avant l'écologie, autant que l'économie, et moraliser le capital. Ça, on l'a déjà entendu cette chanson. Sarkozy l'a dit, on va moraliser le Alors, Comment voulez-vous moraliser un système qui ne vit que sur la cupidité et l'appât du gain Vous enlevez la cupidité et l'appât du gain, et il n'y a plus de capitalisme. Le capitalisme, c'est la cupidité et l'appât du gain. La cupidité et l'appât du gain, ce sont des péchés mortels. Comment on va moraliser des péchés mortels Bon, voilà, voilà euh, pour la, la mise à jour. On, on verra les autres la prochaine fois. Je, je, je vais vous faire 10 minutes sur la l'économie informelle. Ça va 10 minutes, euh, allez-y, allez-y. Non, pas une. une, dix. Ah, ok. <rire> et sinon, et sinon, la semaine
0: prochaine. Je pense que ce n'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Euh, le
1: prochain
0: webinaire. Le prochain webinaire, euh, Je pense, euh, oui, oui, c'est ça. Mais on peut prendre bon. des
1: questions.
0: Il y a, il y a, Ahmed, il y a Ahmed qui demande... Euh, Un webinaire sur le bio sur la bio économique pour expliquer tout ça. Euh, Avec grand
1: plaisir, bien
0: sûr. Ok, mais attends, il y a c'est Laura qui demande comment transformer une économie informelle en économie formelle. Avez-vous suggéré? Ah, ah, avez-vous ce genre okay, de transformation okay. du Sud Donc, normalement, on pourra répondre ça peut-être prochainement, pour le,
1: pour le prochain juin. Je, je peux y répondre en deux minutes tout de suite. Ah, okay, voilà. Parce,
0: voilà. parce qu'on est, est à deux heures. Euh, euh, moins euh, de deux ah. euh,
1: oui, là, la bioéconomie, oui, mais ne pas confondre avec le biomimétisme. La théorie du biomimétisme, c'est une chose. Si on entend par bioéconomie, La mise en synthèse biologie, c'est-à-dire la vie, la nature, l'univers et l'économie, oui, ça n'y a pas de problème. Mais le biomimétisme en économie, ça n'a ça aucun sens parce qu'il faut repenser complètement l'économie pour l'amener au niveau de la façon dont on pense le biologique et le vivant. C'est totalement euh, différent. Mais euh, avec plaisir, on y viendra. Euh, pour si cela l'aura, euh, transformer une économie informelle euh, en économie formelle, oui, c'est ce qu'essayent de faire la plupart des pays, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on appelle la, la bancarisa bancarisation de, de l'économie. Euh, vous savez, euh, la, 10%, à peu près 10% de l'Afrique est, est bancarisée. Euh, nous, nous le sommes apparemment à 50-60%. Le Maroc, la même chose. La Tunisie, pas loin, 30, je pense, 30-35%. Mais bon, euh, alors c'est dommage qu'on entende essentiellement par euh, formaliser l'économie informelle, la bancariser. Ça, ça, ça c'est juste un aspect qui ne touche qu'à la monnaie. Or, la monnaie elle-même pose beaucoup, beaucoup de problèmes en soi. Euh, monétariser une bonne partie de l'économie informelle qui est non monétisée, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne chose à faire. Il faut laisser une, un espace pour le troc, pour l'échange hors monnaie, hors banque, hors monnaie euh, fiduciaire, etc. Et cet espace est nécessaire. J'expliquerai je, je, par la suite. Mais euh, avez-vous ce genre de transformation en Amérique du Sud Oui, mais là où j'ai été le faire, où j'ai participé, par exemple, en, euh, particulièrement au Brésil, c'est essentiellement une, une ce qu'ils appellent, eux, des, euh, de la des économie sociale du travail. L'économie sociale et le travail. Et ils essayent de, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'économie sociale, oui, bien sûr. L'économie informelle, dans sa définition originelle, c'est-à-dire qui n'est pas la contrebande dont on parle aujourd'hui, par exemple, en Algérie, c'est du trabendo, du machin, ça, ça, ça c'est de l'économie informelle très mauvaise, c'est de l'économie informelle de, de nos jours, qu'on appelle informelle, mais mais qui est de l'économie de banditisme, de trafic, de, pas de ça, c'est pas ça qui est en jeu, c'est l'économie qui fait par exemple que dans un village on s'entraide, dans ceci, cela, etc., même sans se faire payer, sans payer de salaire, sans payer le voisin qui vient me réparer ma douche, ou mon voisin, euh, réciproquement, etc., C'est ça, alors domestiquer ça, là, là, là oui, il y a un lien entre l'économie informelle et l'économie sociale, bien sûr, parce que l'économie informelle, depuis la nuit des temps, qui est l'économie depuis la nuit des temps de, de l'être humain, a commencé comme équilibre euh, sociaux des, euh, du bien-être et de redistribution, comme l'a défini Aristote, etc. Voilà, donc euh, je pense que j'ai répondu. Euh, questions, là, brièvement, mais on y répondra plus. Le prochain webinaire, inshallah, et puis, merci, excusez-moi, j'espère que vous aurez appris des choses au moins.
0: Inshallah, inshallah. Il y a, il y a, il y a une autre question de, de Facebook user, je sais pas euh, le nom, mais il demande...
1: Euh,
0: pourquoi... Fashila, oui. La création de richesses... T es, t es, t es, t es dit, elle encourage euh, l'économie informelle. Pourquoi les gouvernements qui sont... C'est ça
1: allez,
0: le mot, euh, euh, l'économie euh, informelle c'est l'économie informelle.
1: Ah, ok, 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 ok. okay. Ce n'est pas oui. Ouzaha, ce n'est pas...
0: Non, 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 ah, okay,
1: non. Ok, <rire> c'est ce n'est pas redistribué.
0: Non, 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 c'est parallèle. c'est parallèle. Alors, pourquoi Pourquoi et les gouvernements qui sont. qui
1: échouent, etc., oui. Euh,
0: oui. Ouais, oui. encourage. Euh, et, ils savent pas comment créer de la richesse et encouragent l'économie informelle ou parallèle.
1: Euh, mon Dieu, ça, il y a plusieurs, plusieurs explications. L'une des plus importantes, c'est. c'est que, en fait, il s'agit pas de d'encourager ou de système. des régimes, de gouvernements, etc., qui encouragent l'économie informelle. Il s'agit beaucoup plus de blanchiment d'argent sale, de blanchiment d'argent détourné, de rétrocommission, de tout ce qui s'ensuit, que ces gouvernements, de ces pays pauvres, de ces pays non-nantis, de ces pays émergents, appelés comme vous voudrez, qui sont manipulés et tenus à bout de bras par les pays occidentaux et les banques occidentales, etc., etc. eh bien, on fait en sorte que les dirigeants de ces pays-là, pour euh, faire fructifier, jouir, utiliser tout cet argent sale qu'ils reçoivent ou qu'ils piquent ou qu'ils volent ou qu'ils détournent de mille et une façons, pour qu'ils soit utilisables, ils ne peuvent pas passer par l'économie formelle. Donc, il passe par l'informel, comme notre premier ministre, Uyaya, qui a dit qu'il a vendu dans le marché parallèle des lingots d'or. <rire> C'est exactement ça. Donc, il ne s'agit pas donc, d'encourager de l'économie informelle. Il s'agit d'utiliser l'économie informelle pour blanchir et légitimer et rendre légitime l'argent qu'on vole et qu'on détourne et qu'on reçoit en commission, etc. Alors, pour le reste, on, on verra pas la C'était
0: c'était la question venue de Rachid euh, Souira. Je viens de voir sur Facebook. Donc, il y a texte à, assez à Rachid. Euh, merci, cher professeur Omar Akhtou, pour ce webinaire sur, j'allais dire, sur l'économie informelle, mais on n'a pas... Re Introduction <rire> à l'économie informelle. Mais <rire> ce sera la prochaine fois. Euh, et merci d'avoir accepté d'être ici en direct sur notre émission Cash Politique. Merci à vous, salam. يا الكرام وصلنا الى نهايه الحصه بامكانكم التفاعل معنا عبر الاشتراك في قناه يوتيوب والانضمام الى مجموعه كاش بوليتيك على الفيسبوك ليصلكم كل جديد كما يكونكم الان استماع البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وانكور وذلك عندما تكون ربما في الرياضه او في الطهي او في السياقه شكرا على طيب متابعتكم دمتم في, في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته